0: سلام. اینجا مجله شنیداری سماکه، جایی برای گفتن و شنیدن از ادبیات کاربردی. خوشحالم که به گوشهای شما میرسیم و با ما همراهید.
1: کجا چونین شتاون گون از نسی پرسی دل من گرفت زین جا حوث سفر نداری زقباب این بیاون همه آرزوی مما مامو چکنم که بس پایم به کجا چونین شتاون به هر آن کجا که باشد به جزین سعاو سعاو سفرت بخیر اما تو دوستی خدا را چو از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی به شكوفهها ب باران برسن سراا
0: روحان عزیز سماک سلام خوشحالم که در اپیزود دو در خدمتتون هستیم امروز در قسمت پورتری شعر میخواییم از شفی کتگنی صحبت بکنیم شفی کتگنی که دو چهره داره یک چهره شاعر به نام میم سرشک و یک چهره دانشگاهی که شاگردانش او رو با اسم دکتر شفیعی صدا می کنند در این قسمت ما بیشتر به ارتباط این دو بخش از وجود دکتر شفیعی می بپردازیم و این نکاتی رو من تحق بکنم که امیدوارم برای دوستان تازگی داشته باشه یا دستکم اگر میدونند اون نکات رو با یک بیان منسجمتری در ذهنشون مرور بکنن ضمن اینکه مقالهی ای که متن همین گفتار هست و یک کمی مفصلتر هم حتی هست رو من برای شما در وبسایت سایت قرار خواهم داد که بتونید همزمان با انتشار این پادکست اون رو بشنوید تا امروز میتونیم که علاوه بر دو تا مجموع شعر که مجموع دفتر هستند آینهی برای صداها که خودش هفت دفتر رو در بر میگیره و هزاری دوم آهوی کوهی که پنج دفتر رو در بر میگیره مجموعا دوازده دفتر شفی کنی حداقل و چهارده شعر هم در بخارا بویجه در ویژنامه های نوروزی این مجله منتشر کرده پیوند دو تاش رو برای شما در همون ای که ذکر کردم گذاشتم اما نکتهی که هست اینه که هزاره دوم آهوی کوهی که بعد از 20 سال سکوت منتشر میشه شعرهای دوره بعد از انقلاب رو دربر میگیره که با وجودی که در زمانهای مختلف سروده شدند و زیر نام دفاتری هم آمدند که از هم جدا هستند اما یک جا منتشر میشند درست به خلاف ای برای صداها که متشکل است از هفت دفتر و این دفترها اونهای هستند که جداگانه منتشر شدند بر جامعه شعری زمان خودشون اثر گذاشتند، و سیر مشخصی دارن در نتیجه اگه بخوایم از سیر شفاهی کتاب‌گردانی گفتگو بکنیم باید تأکید رو, رو روی همون هفت دفتری بذاریم که بعدا در سال 76 در قامت یک کتاب واحد به نام آینه برای صداها منتشر شدند و بعد بتونیم تفاوتشون رو با هزاره‌ی دفوم آوی کوهی و با شعرهای پراکنده ای که از شفاهی کتاب‌گردانی در بخارا و دیگر مطبوعات منتشر شده بسنجیم و مقایسه بکنیم مهمترین چیزی که وجود داره درباره شفیکتکنی این است که در کنار احوان مهمترین غنیترین امیخترین و متنوعترین پشتوانه فرهنگی رو داره شفیکتکنی در بین شاعران معاصر البته منظورم پشتوانه فرهنگی تأکید بر ایران هست و الا اگر پشتوانه فرهنگی غربی باشه امسال شاملو برجسته تر هستند. اما آنچه که میتونیم در این قسمت و در این دقایق کوتاهی که راجب شفی کتگنی با شما صحبت میکنیم بگیم یک جور پویایی هست در درجه اول که ما در شفیه کتگنی میبینیم دفتر زمزمه ها تحت تاثیر سبک هندیه دفتر شبخانی تحت تاثیر فضای شعر نو هست و یک شفیه کتگنی چند اقلیمی رو نشون میده و از دفتر از زبان برد ما کم کم ویژگی های خاصه سبکی اشاره رو میبینیم که دیگه از تحت تاثیر بودن کم کم داره فاصله میگیره از سبک هندی فاصله میگیره از اخوان عزیز و محبوبش به همین ترتیب و سبک خودش رو پیدا میکنه سبکی که اوجش دفتر در کوچه باقای مشابور هست این دفتر مهمترین کاری که انجام میده این هست که کمک میکنه که ما شعر رو در دهه پنجاه هنوز به عنوان یک محصول خاندانی دنبال بکنیم و در بین مردم داشته باشیم اجازه بدید این جمله آخرم رو یه خورده بیشتر برای شما توضیح بدم در دهه پنجاه هم به دلیل وضعیت سیاسی اجتماعی و هم به دلیل مهمترین اتفاقی که میفته یعنی رفتن مردم به سمت رسانهها ها و عالم های جایگزین شعر به گواهی کسانی که تاریخ ادبیات معاصر رو دنبال میکنن مثل شمس لنگرودی ما میبینیم که شعر داره افت پیدا میکنه مخاطبانش در صورتی که این دفتر در کوچه باها ملن بیش از پنجاه هزار نسخه به منتشر میشه و فقط یک چاپش 15 هزار نسخه هست که هنوزم که هنوزه برای کتاب ادبی روزگار ما عجیب و رشک برانگیزه. نکته دیگهی که راجب این دفتر وجود داره نشابور یا نشابور که مخفف نیشابور هست و شکل کهن و شاعرانه اون هست فقط یک جغرافیا نیست برای شفیکت کری. یک فرهنگ کما اینکه خودش هم در جایی نوشته است که نوشابور در نظر من خلاصه تمام ایران خلاصه فرهنگ ایران و دفتر در کوچه باقه های نوشابور تفرجی گشتیه و نظاره شارانه به تمام این جنبه های مهم خب وقتی این سیر رو دنبال میکنیم شما ممکن از من بپرسید خب خیلی شاعران خیلی نویسنده ها تحول داشتن که چی؟ چرا دست میذاری روی متحول بودن شفیع کرکنی؟ فکر میکنم که باید اینجوری این مسئله رو پاسخ بدم که اولا شفیع کرکنی تحولات خودش اعترابهایی رو شکل داده که او میاد و برای ما به اشتباهش اعتراف میکنه حتی به گذشته خودش اعتراض میکنه و نهایتا میاد و سیر تحول خودش رو برای ما برجسته میکنه مثلا ما اعتراف صادقانه رو ازش میخونیم در مقدمه دفتر شبخانی دفتر دوم که میگه باز میتوانم از خودم به راحتی اعتقاد کنم که به چیزهایی که زیاد هم برای من مقدس نبودن و آن جنبه قبل از اسلامی ایران است، تحت تأثیر کسی شیفتگی نشان دادند. شاید در آن لحظات چنان حالتی در من بوده اما در این لحظه این ایران در جانب اسلامی با با اینولغوزات و حلاج و صحروردی با فضل الله حروفی تبریزیش و با هزاران هزار دیگرش بیا تا خیابانی و کوچک خان و ده خدایش بسیار مقدستر است از ایران و و کورش کبیر و مردی که بر دریا تازیانه میزد و در آن جانب هم آن قسمتی را دوست دارم که در دوره اسلامی حیات خود را استمرار داد مثل سیاوش و رستم نه آنهایی که از میان سنگ نوشته های حتی احتمالا موهم سر به در آوردند اینکه یک شاعری بیاد اینجوری به اشتباه خودش اعتراف بکنه به گذشته خودش به نگاه خودش اعتراض بکنه زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکنه که این شخصیت شاعر ما یک جنبه دانشگاهی یک جنبه آکادمیک هم پیدا میکنه و اهمیت اونجا مضاعف میشه که او بر جسته ترین استاد زبان و ادبیات فارسی در نسل خودش و حتی نسلهای بعد از خودش هست. به نوع اینجا مهمترین اثر اجتماعی آموزشی فردی و فرهنگی که این اشتباه ها و بیان این اشتباه ها و بیان تغییر ها داره این هست که اون فرد رو از برج آج خودش بیرون میاره و به دوستدارانش به شاگردانش احیانا به اونهایی که از شاگردی گذشتند و میشه گفت پیروانش هستند به همه ماها نشون میده که چقدر مهم هست که ما بتونیم گذشته خودمون رو آدلانه و عبدالانه قربال بکنیم راجبش صحبت بکنیم بهش اعتراض بکنیم دربارش اعتراف بکنیم و در یک کلام باهاش کنار بیاییم بدون اینکه بهش چسبیده باشیم این بیژگی شفی رو من بسیار دوست دارم نکته دیگری که درباره شعر شفی هست اینه که او ضمن اینکه پشتبان و قنیترین شعر معاصر رو داره طبیعتگراترین و بعد از اخوان سنتگراترین شعر نور رو هم داره یعنی چی؟ یعنی طبیعت از دفتر دوم به بعد از شبخانی جایگاهی همرده معشوق میگیره و حتی برتر از معشوق میشه. و ستایش طبیعت ستایش آزادی طبیعت ستایش بالندگی طبیعت خطی است که در تمام آثار شفیکتکنی به عنوان یک خط ثابت حضوری چشمگیر و دلپذیر داره با هم ترانهای از فرهاد رو میشنویم در این قسمت تا من اندکی از طبیعت ستای شفیه برای شما بگم
1: در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برد و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند در روزهای آخر اسپند در نیم روز روشن وقتی به ها را با, با برگ و ریشه و و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند جوی هزار زمزمه در درد و انتظار در سینه میخروشد و بر گناه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه میخروشد و بر گونه ها روان ای کاش آدمی وطن را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرن هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطن را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرن هر کجا که خواست در باران در افتاب پا در
0: این شعر فرهاد مهراد عزیز شنیدیم آمیختگی نگاه اعتراضی شاعر با نگاه طبیعت ستاش رو به نظر من به شایستگی هرچه تمامتر به ما نشون میده از طرفی عمق پیوند شاعر با وطن رو هم باید به این معادله اضافه بکنیم و یه بار مرور کنیم ببینیم که حاصل این عمق و این پیوند چجوری میشه شاعر ما از یه طرف از وضع خودش از وطن خودش ناراضی هست و دوست نداره اونجا باشه دوست داره بره از یه طرف پیوندی و ریشهی و بستی و بابستگی داره که نمیتونه بکنه این حس متناقض با دیدن جعبه های گل در آستانه نوروز و اینکه تعبیر میکنه در ذهن خودش این رو به کوچ منجر میشه به این شعر کوچه به ها که شنیدیم و ستایش طبیعتی که آزاد و رها هست میتونه وطنش رو در جعبه های کوچک چوبی ببره هر جا که خواست و خلاف شاعر ما که از این کار ناتوانه این خط ثابت رو اگر هر شعری از شفی بخونید میتونید به نوعی پیدا بکنید و با یک نگاه متفاوت باعث بشه که یک بار دیگه شعرهای شفیعی عزیز ما رو دنبال کنید که او شاعریست و عزیز نکته دیگهی که در شعر شفیعی کتکنی وجود داره و به اون جنبه ی میشه اضافه کرد همون پشتوانه فرهنگی که مفصل بهش اشاره کردم اما میخوام از شما خواهش بکنم به جایی که لازم باشه من در این باره دراص سخنی بکنم اگه حوصله داشتین برین و اون مقاله روی سایت رو بخونین که بیشتر و بیشتر ازش گفتم در کنار این دوتا میخوام برسم به سومین نکته نابی که در شعر شفیعی کدگنی پیدا میکنم و اون هم اصالت شعره اصالت کلامه مقصود از کلام تدبیر حمل مشعلی بود در ظلام این شعر رو با همدیگه میشنویم و بعد بر میگردیم و من راجع به این قسمت باز با شما بیشتر خواهم گفت شب خیام به محمود دولت آبادی شاید که این شبین شب خیام هرگز به قرنها سر بر نیاورد خوشیدی از کلام. اما ما بیان که شمع مجمع اصحاب گردیم یا خود محیط دانش و آداب با شمع واجه ها من یک نسل را به نسل دیگر پیوستیم بی آنکه قصه ای به سراغیم بحر خواب آیندگان بدانید اینجا مقصود از کلام تدبیر حمل مشعلی بود در ظلام همونطور که توی این شعر شنیدیم و تقدیمش به محمود دولت آبادی هم دلالت رو پر رنگتر و برجستتر میکنه شاعر ما یک کارکرد ویژه برای شعر قائله موسیقی تصویر و صدا چیزهایی هستند که از دید شفی کتگنی از طبیعت برمیان و انسان اونها رو کاملتر میکنه و اصلا ای برای صداها هم همین نکته رو داره فریاد میزنه شعری که نام خودش رو به اون مجموع دفترها هم داده در یک جمبندی اگر بخوام خدمت شما بگم شفیکت کنی لقات کمتر آشنا داره اما اولا با یک زبان روانی که همه جور واجه های قدیمی و جدید رو به همدیگه پیوند میزنه ما رو دور میکنه از گیر کردن توی این واجه ها دوم عنصر روایتی که با وزن حساب شده با روان بودن وزن که تحت تاثیر اخوان هست بیش از همه چیز ما رو با خودش همراه میکنه ما رو برای یک سرسرهی سوار میکنه که راحت شعرشو طی بکنیم و ضمن ستایش طبیعت به انسانی برسیم با دغدغه مختلف و متنوعی که حال مختلفی داره یه موقع هست بیخوابی شب رو شعر می کنه قرص خواب و قرص خواب و قرص خواب باز هم شب است پس کجاست آفتاب. یک موقع برای سر و کاشمر مرسیه میگه. یک موقع از کوچه باقای نشابور میگه و یک موقع هم از طفلی به نام شادی که دیریست گم شده است این تنوع در عین حال ارتباط با سنت در عین حال پیوند با زیست جدید انسان امروز شفی کلکنی رو یک مجموعه دلپذیر میکنه از شعر، از فکر از حس از رنگ و موسیقی که باعث میشه مخاطبان خودش رو داشته باشه و اقبال بسیار زیادی هم داشته باشند، خوانندگان و موسیقی پردازان به اینکه از شعرهای او استفاده بکنند. نمونه های کوتاه کوتاهی، از معروفترین موسیقی هایی که روی شعرهای شفی نوشته شده رو فقط بخش رو پایان بخش این قسمت از پورتری شعرمون قرار میدم و اگر دوست داشتید ارتباط این جنبه شاعرانه طبیعت دوست وانه اهل اعتراض و اعتراف رو با جنبه دانشگاهی وجودش بشنوید باز هم از شما دعوت میکنم که مقاله مکمل این اپیزود رو از کانال تلگرام یا از وبسایت دنبال بکنید خیلی ممنونم و شما رو با آمیختهی با میکسی با درهم کردی از بخشای از معروف ترین. موسیقی موسیقی‌های پدید آمده رو شرای دقایقی تنها می‌ذارم تا در قسمت دوم این پادکست در قسمت ادبیات کاربردی به شما برگردم
2: ممنون ارحیس زینوشهه پشیمان سرخیلی شرم سارا
3: آخر صحبتم رو یه مقداری راجع بعضی از خاطرات مدرسه فارسی براتون تعریف میکنم که یکم یعنی در واقع حرفم تمام شده. میخوام یکم خاطره تعریف یکی از خاطراتی که میخوام تعریف کنم براتون اینی که من یه کلاس داشتم و فکر کنن که بچه‌هام هم همه به قول خانم اینجا بزرگ شده بودن و فارسی هم اینجا به سختی یاد می‌گرفتن و نه چیزی از ادبیات فارسی و مفهوم بلد بودن من یه بار سرکلاس یه شعری از کنی که گون از نسیم پرسید به کجا چنین شتابان گر از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی برسان سلام ما را به شکوفه ها به باران این رو خوندم من وقتی شعرم میکنم صدا میلرزه یعنی شروع میکنم احساساتی شدن و صدا میلرزه راستش همچنین با احساسات خیلی زیادی این رو خوندم برای بچه ها و بعد گفتم که کی فهمید؟ با توقعی که. کسی بفهم بعد همه خوب نشسته بودن پیافه های همچین حالتی که چی داره مزخرف و یکی از این برچه که پسر نوجوانی بود دستش با اکراه بالا آورد و من خیلی شدم گفتم حسین جان تو بگو ببینم چی فهمیدی؟ اینا خوشحال شدم که فهمیدیم بلند شد گفت که یه پسر بوده اوکی گفتم اوکی این هاپی نبوده
4: <تصفيق>
3: گفتم خب گفت دوستاش میرفتن بار میرفتن گلاب بعد این انترسته بوده ولی فامیلیش اجازه نمیداده بعد گفته شما که میگین سلام منم برسید
4: <تصفيق>
3: و من شیرین ترین ترین همینجا همینجا چون که این داره زبطش من تقدیم میکنم به استاد که <تصفيق> و بیشون بی میگم که ببینید شعر شما رو ما وردیم و کودکان کانادایی این رو فهمیدن واقعا با عمق جانشون این رو فهمیدن خاطره ای از یه بخش
0: از سخنرانی آقای راد راجب آموزش دوان فارسی به بچه های کانادایی بچه های ایرانی ساکن یا متولد کانادا میاد که ما سراغ چی میخوایم بریم یک براعت استهلالی است درباره من اینجا هم میخوام یکم راجب راجع خود تنز صحبت بکنم و هم به طور خاص یادی بکنم از گل در هر دو معنا هم شخص کیومرس صابری فومنی و هم مجله گلاقا و موسسهٔ گلاقا این روزی که شما پادکست رو میشنوید در آغاز مهرماه تقریبا میشه گفت که در میان تولد گلاغا گلاقای شخص حقیقی کیومرس صابری فومنی و گل آقای فرهنگی و مکتوب همون مجله است چون تولد کیومرس صابری هفته شهریور و نخستین انتشار هفتنامه گلاغا آقا یک آبان هست به ترتیب در سالهای 1320 و 1369 این روزی که شما پادکست رو میشنوید یک فرصت هیست فرصت حدودن یک است که دوباره گلاغا رو مرور کنید راجبش فکر کنید خاطراتتون رو اگه دوست داشتید برای ما صوتی یا مکتوب بفرستید تا به اسم خودتون منتشر کنیم و به هر حال به هر ترتیبی یاد این مهمترین نشریه شوقتب آنهیه دوره معاصر پس از انقلاب گرامی داشته بشه اینجا اول یه توضیح بدم چرا دارم از واژه شوخ طبعانه استفاده می کنم معادلش رو من برگرفته از واجه نامه های گذاشتم شوخ طبعانه. وقتی میخوان بگن کسی واکنش عاطفی خوبی در قالب شوخ طبعی به بقای اطرافش داره میگن که he or she has a good humor sense توی زبان انگلیسی اینجوری میگن یعنی اون humor هیومر یا humorous رو یک سنس یک احساس یک برداشت از محیط میدونه این کار برد از زبان دقیقا توی فارسی هم همینطور هست اگه بخواییم یه واجهی رو موقتا انتخاب بکنیم که بتونه مثل چطر چهار نوع اصلی که ما برای تند و شوخ طبعی میشناسیم رو در بر بگیره همین واژه شوخ و مشتقاتش مثل شوخ نوشت، شوخ و امثال این هاست برای همین من دقیقا مثل کتاب شکل دیگر خندیدن که قبلا منتشر شده در اینجا هم موقتاً یعنی تا پیدا شدن یه معادله بهتر شوخ طبعی رو به کلی ترین معناش به کار می برم که در برگیرنده چهار نوع اصلی هنر زبانی هست هجو هزل فکاهه و تند یک کمی تفاوت این چهارتا رو با همدیگه صحبت بکنیم که ببینیم مرزهاشون هاشون چجوری هست چجوری با همدیگه ترکیب میشن و بعد ببینیم که چرا تند آفرینی جز ادبیات کاربردیه و برسیم به این که چرا گلاقا مهمه از عاطفه خشم میاد کسی که حجم سرایی میکنه از یک خشمی سرشار هست و میخواد موضوع خشمش رو زیر سؤال ببره به کوبتش یا به قول قدیمی ترها منکوبش بکنه اگر هم کلمه رکیکی در ضمن اون حجم گفته میشه یا نسبت ای داده میشه از همین خشم ناشی میشه نسبت شخصی ارتباط شخصی به نوعی مستقیم یا با واسطه بین سازنده حجم و موضوع حجم وجود داره حالا کافیه که این نسبت از بین بره یا این نسبت وجود داشته باشه ولی ما ازش اطلاع نداشته باشیم اگه همچنان برای ما خنداننده باشه احتمالا میشه فکاهه مثالش شاعر معروفی است به رام ساغری هم عصر جامی هست و لاف و گذاف می اومده که شعرهای من معانی از که هیچ شعره دیگه ای نگفته. معانی نادیده و بکر. جامی راجبش میگه که ساغری میگفت دزدان معانی دیدند. هر کجا در نظم من یک معنی خوش بردهاند. دیدم اکثر شعرهایش را یکی معنی نداشت. راست میگفتن که معنی هاش را دزدیدند. ببینید داره میگه که گشتم شعراشو و دیدم آره این شاعری که میگه من معانی بکری گفتم که هیچ جایی که نبوده و شاعران دیگه از من دزدیدن من رفتم شعراشو بررسی کردم دیدم آره دقیقا شعرها بی معنیه معلوم شد هیچ معنی نمونده که شاعران دیگه دیده باشن این نگاه اگه ما بدونیم که این ساغری کیه و بدونیم جامیه با یک مواجهیم جامی حجم خیلی هوشمندانه ای کرده ولی وقتی ندونیم میخندیم که ما اینکه خود ساغری بعدن که متوجه میشه به جامی گله میکنه و جامی رند هم میگن من گفتم شاعری ولی تصحیف شده و خوندن ساغری در صورتی که حرفش رو زده بوده اینجا میخواد بگه بگی که صحبت من در کنار حجب تو یک تنظف و کاهی ملی هم درش نهفته است که میشه هویت منو تو رو برداشت ولی اون بر بمونه بعد از حجب میرسیم به هزل هزل خشم درش نیست یا سائق اصلیش نیست و مهمترین کرده هزل اینه که میاد و به شوخی میگیره، به متایبه میگیره، مسائل تابو رو. ابید زاکانی و ایرج میرزا رو شاید ما بیشتر یا عارف قزوینی رو با هاشون توی ذهنمون داشته باشین گرچه که همه عظمت اونها چنین نیست و من هم از آوردن نمونه برای حضل در اینجا معذورم اما بریم سراغ دسته سوم که فکاه است فکاهه یک اشتراکی که داره با حضل اینه که خنده آوره ولی تفاوتش این است که حضل به خاطر اون جنبه رکاکت و تابو بودنش خصوصی و محدوده اما فکاهه اون شادی و لبخند و خنده‌ای که بر لب میاره عمومی هست تفاوتشون مثل جگهایی که میشه در ملع عام و در جمع خانوادگی گفت با لطیفهایی که نمیشه گفت امده آن چیزی که امروز در رادیو و تلویزیون ما تولید میشه همین شکل عمومی و بی و کم خطره فکا هست لبخند بر لب آوردنی اجتماعی و جمعی است اما مهمترین و کاملترین و اثرگذارترین و ترین نوع شوخ طبیعی تنزه دکتر شفیق که اپیزود ما با پورتری شعر ایشون شروع شد در جایگاه یک استاد دانشگاه که خوب مفهوم سازی کردند و نقد ادبی ما رو کاملتر کردند یک نکته خیلی جالبی میگن میگن تنز اجتماع نقیزین هست. یعنی شیزایی که شما انتظار ندارید با همدیگه جمع بشه جمعشون رو کنار هم میبینید و یه دفعه قفلگیر میشید و یه واکنش عاطفی بهش نشون میدید. مثال بزنم خدمت شما شما در ادبیات جنگ ما که این هفتم هفته، دفاع مقدس هست و به یاد دلاوری های شیرمردان ما توی تقویم آمیخته است در ادبیات قدیمی و اولیه جنگ ما و به ویژه در سینمای ما یک شاخه دفاع مقدس میبینید که درش آدم ها خیلی برینن خیلی برترند، خیلی بیتعلقند و از قفص این تنره ها میشن و همه ی ویژگی های آشنایی که نیاز نیست تفصیل بدم. وقتی که توی این جنبه به شکلی اقراقونه تأکید میشه این آدم ها اون جنبه انسانی خودشون که قضا میخوردن میترسیدن، دستشویی میرفتن، دلتنگی داشتن و چیزای دیگه خالی میشن جایی که میاد و این رو با هم دیگه ترکیب میکنه تنز پدید میاد حالا این تنز میتونه با فکاهه و با شوخی هم آمیخته بشه و بشه فیلم لیلی با من است میتونه به شکل مکتوب باشه و مثلا بشه کارهای داستان جنگی که اکبر سهرایی مینویسه که مثلا فرمانده جنگ اونجا سیگاری هست دنبال سیگار میگرده. این جا خوردنی که در اولین لحظه مواجهه ما با این جمع از داد پدید میاد تنز رو پدید میاره اما مهمترین کارکرد کرده تنز اینه که اقتدار شکنه با نشون دادن تناقض هایی که در ذات هر چیز موجه و مقتدر و موقر هست اون رو میاره به سطحی که ما بتونیم با شوخی بکنیم این دقیقاً کاریست که خیلی خیلی آگاهانه در گلاغا اتفاق میافته نیازمده یه پژوهش دانشگاهی هست که نشون داده بشه آثار مجله گلاغا به چه سبک و سیاق و بسامدی از این چهار نوعن کدام آثار هر یک از این چهار نوع رو به تنهایی درور میگیره کدام یک از این آثار ترکیبی از این انواع و زیر شاخه ها هست اما نکته ای که وجود داره تنز گلاقا بر اون ستای دیگه قلبه داره و ماندگاره شما به شعار مجله گلاغا دقت بکنید یک دهان دارم دو تا دندان لق میزنم تا زنده هستم حرف حق دلالت هم بیت رو نگاه بکنید من یک دهان بیشتر ندارم اما با اون یک چیز بیشتر نمیخوام بگم اون حرف حق تا زنده هستم یعنی چی هم تداوم در این حق گویی رو میرسونه و هم اینکه در ساختش این اینکه اگه حق بگی شاید زندگیتم به خطر بیفته و دو تا دندان لق علاوه بر اینکه بازی با یک و دو هست در رعر ساختش لرزان بودن جایگاه و زندگی کسی که میخواد حق‌گویی بکنم هست چه فقرش که همه دندوناش ریخته بود دو تا دندونش هم لغ شده یادتون به کاریکاتور شاغلان بیاد چه اینکه به هر حال همین دو تا دندان لغ رو هم بیشتر ندارم با یک فقر رو با یک نیازو یک جایگاه لرزانی آمیخته هست وجودم ولی از همونجا میخوام حق گویی بکنم این میشه تنس گلاغای ما که این بنیاد عظیم رو پدید آورد و حدود سی سال سایه گستر بود این سر و سایه فکن بر فرهنگ و بر تنز پردادی و بر شوخ این سرزمین فوق لسان ادبیات تطبیقی داشت از دانشگاه تهران رشته که قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب تا سالها و سالها تعطیل شد و الان هم که چند سالی است نوگشایی و بازگشایی شده کلا به شکل دیگری است بعد از تحصیل گلاغای ما معلمه با بچه ها رو بروه هست با روند زنده اجتماع آشنا هست و همزمان در مجله توفیق که یکی از مهمترین نشریات تنزیه که پیش از انقلاب هست داره همکاری میکنه بعد از انقلاب تو دو دولت موقته مدیر کل قسمت بازرگانی آموزش و پرورشه بعد مشاور نخست وزیره و از سال 62 در حالی که شانس به دست آوردن وزارت رو هم داره مسئولیتاش رو کنار می‌ذاره و سالی که من به دنیا آمدم یعنی سال شست و 63 سال مهمیه در زندگی فرهنگی او از 23 دی 63 شروع میکنه یادداشت‌های روزانه تنزی رو با اسم مستعار گلاغا زیر عنوان دو کلمه حرف حساب برای ما می‌نویسه که محتوای انتقادی دارند و این ستون به طور ثابت در صفحه سوم روزنامه اطلاعات شروع کنه منتشر شدن یادداشتهای دو کلمه حرفه حساب اون اول رو که نگاه بکنیم متأثر از جنگ و فضای یه مقداری دشوار و دشخار اون زمان هست اما زبان تنز جدیدی که داره و های خیالی که مثل شاهغلام غزمفر ممصادق اینها میسازه بعدا همه میان توی مجله گلاغا شش سالی رو گلاغا در این ستون و با این شخصیت ها و با این فضا طی میکنه تا اینکه یک آبان 69 اولین نسخه هفته نامه گلاغا به قیمت 15 تا تک تومانی منتشر میشه و آنچنان سریع نایاب میشه که مجبور میشن تجدید چاپش بکنن یکی از شماره قدیمی گلاغا نزدیک به همون زمان رو میذارم توی کانال تلگرامیمون که ببینید کسانی که یا مهمترین تنز روز بودند یا مهمترین تنز ها شدند اکثر سر غریب اتفاقشون نزدیک به همهشون و گلاغا همراهی و همکاری دارند، مرتضا فرجیان، سید ابراهیم نبوی محمد رفیع زیایی، احمد اربانی، ناصر پاکشیر، نیکاهنگ کوسر، منو چهر اعترامی، عبول فضل زروع نسراباد تا بگیرده بیایید به چهره آشناتر و جوانتر از همه اینا بزرگ مرسیم مدیران دولتی هم توی این مجله جدید سوژه شدن به این معنی که سوژه کاریکاتورها شدند یعنی اون تنز کلامی که گلاغا شروع کرده بود همزمان شد و همراه شد و تقویت شد با تنز تصویری بعد که گلاغا جا افتاد و گسترش پیدا کرد و خواهانهای بیشتر و پر و پیدا کرد گسترش داد دایره کار رو از هفتنامه اومد بیرون، ماهنامه، سالنامه، هفتنامه بچه ها گلاغا، انتشارات برای سلسله کتاب ها و نهایتا نهاد خانه تنز رو شکل داد. مهمترین نکته که اتفاق افتاد این بود که من مثلا یادم میاد در سالهای آغازین دهی هفتاد آشنایی جدی من با مجله از طریق کاریکاتورهای جذاب همین گلاقا بود و بعد خوندن مطالبش و کم کم مزمزه کردنش و فهمیده نفهمیده دل شدن و ادامه پیدا کردن هفته نامه تا تا 81 بیرون اومد دوی آبان یک. دوازده همین سالگرد 548 امین شماره و سرمقاله 548 یه لحن متفاوتی داره نه هست که سیویلش دود داده بشه نه قزنفری هست نه گلاغایی هست با نام صابری نوشته میشه و خبر میده که مجبور شده که تصمیم بگیره که هفته رو پایان بده اما مؤسسه باقی موند و ادامه پیدا کرد و سگ دی ماه هشتاد و هفت دخترش پوپک که مدیر مسئول گلاقا هم بود اعلام کرد که دیگه ما مؤسسه رو هم نمیتونیم ادامه بدیم و فعالیت محدود به تولید انیمیشن و وبگاهمون میشه و راهی که شش سال بدون هفته نامه ادامه پیدا کرده بود تمام میشه و آه رو بر دل آدم میذاره در میانه این راه گلاغا هم در یازده اردیبهشت بهش از میان رفته بود و طبیعیه که ادامه دادن این راه مشکل باشه برای بازماندگانش و برای دخترش و نمونه های متعددی که شکل گرفت بعدن کمک کرد که مطبوعات ما تنز قلمی و کارتون یا همون کاریکاتور رو از گلاغا و با گلاغا بیاموزند و ادامه بدن در ادامه این بخش یک قسمتی رو میشنوید مربوط به همین گلاغای بزرگ و کار بزرگش و ازتون دعوت میکنم حالا که اکثر مجله ها برخط پیدا میشن دوباره همه بریم و این گلاغای ساختار رو بخونیم که چجوری تنز رو مبنا قرار داد و به جا با اون سه جانر دیگه و البته کمتر باحت ترکیب کرد و سال‌های ما رو ساخت، نه که فقط روز ما رو ساخت
5: ما من رو با یک چکی ارسال میکنم براشون که خودشون میگفتن
3: باید سی بیلی شاقولام
5: مبلغ سی سد ریال یعنی سی ازار تومن در هیچ فروردین سال هشتاد برای من فرستاده احده ونگ تجارت شوه آفادار اینجا تعجب کردم رو. که این کاری کرده از آقای سابری که نامه نوشتم به چیکش به پس فرستادم داشت ما برای وصل کردن آمدیم خود چیزی که آقای باستانی پالیزی در علت پس فرستادن
4: نوشتن خودشی تنظر شیری نداریم
5: چیکی گروندهای مرهمتی به سالمامه گل آقای گروندها تر از اون از وصول بخشید سالان را میخوانم خوانم چک را بازگشت می دهم البته بدون دلیل که قر کرده باشم که مبلغ اون کم بوده باشد در خانه مور شبنوی توفان است هم به دلیل آن نیست که بند قارون روزگار باشم و جنابوالی ولایت بدار با برگزاری مهمانی ها سعی داشت دلها را به خود و به طور کلی دوستان را با یکدیگر دیگر نزدیکتر کند این کتا کردن دست گل آقا بیادوی نواشد زمنان تهدل مخلص نیز رازی بوده باشد یک راه چاره هست وانین است که یکی از همکاران و گل آقا همین چک را ببرد با پولش را بموجود و همین امزای من دریافت کند و اونگاه از کتاب فروشی ها یه جلو دانشگاه در دا بیست چیت کتاب باستادی پاریدی را که نوزها هم خیلی گران مذاب در میآیم دیرا کی هستن خریداری کند و جان و ملف که مخلص بود باشم بدون مرد هم کاران و گل هدیه کند. اینک این شما با این چ که مرح تیمونه ها به شما, شما در دا از, از
0: کارهایی که ما میتونیم بکنیم در زندگی روزمره در مواجهه با مشکلات شوختبیعه شوختب بودن، از آثار شوخ طبعانه دیگران استفاده کردن و حتی شوخی آفریدن یک نکته جالبی که بگم اینه که محققان روانشناس در سالهای اخیر میگن که شوخ طبیعی هم آموختنی است پس یکی از کارهایی که ادبیات تنز میتونه بکنه ضمن که اقتدار حاکمیت رو هر چیز حاکم منظورمه هر چیز مقتدر منظورمه تادیل میکنه اشتباههاش رو یاداوری میکنه و یه خورده ما رو در مواجهه با وضعیت دشواری که درش هستیم که مجبور به پردازی میشیم کمک میکنه و دلمون رو خنک میکنه در کنار همه اینها وقتی که شوخ طبعیات بگیریم بهداشت روان بیشتری خواهیم داشت از این جهت ادبیات شوخ هم کار کرده رهش رهیدن از رنجی که ما داریم داره و هم کار کرده تعدیل کردن دنیای بیرون از ما رو داره و هم کمک میکنه که ما دنیای بیرون رو بسازیم در این شکل برای تکمیل این نکته آخر که چجوری میشه دنیای بیرون رو ساخت یک نوشته ای می میذارم در سایت مقایسه هست بین التفاصيل توللی و گلستان سعدی خلاصه 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 ش. اگه حوصله نداشتین نوشتار رو بخونین اینه که ما به انواع مختلفی از اثرگذاری شوخ طبیعی میتونیم برسیم میتونه فاصله گذار باشه بین گوینده و مخاطب اون کاری که هجف میکنه میتونه پیوند دهنده باشه همدلی ایجاد بکنه بعد می تونه پیوند دهنده در امور مثبت باشه گوینده و شنونده رو بالا بکشه بر بکشه پیوند دهنده مصفت باشه یا پیوند دهنده منفی باشه بگه آره هر دوتا من داریم یه رنج می کشیم یه ودبختی داریم تحقیقی که یکی از دوستان من یکی از دانشجویان من چند سال پیش انجام دادن و محسلش هم هست در اون مقاله که براتون میذارم اینه که سعدی بیشتر شوخی پیونددهنده دهنده افزاینده داره پیونده کاهنده کمتر داره فاصله گذار هم کمتر داره و خلاف توللی همشهری دلزده و خشوگین ما که و فاصله گذاری و کاهندگی سر و کار داره این هم یه نکته خیلی خیلی مهمه که چه تنزی که میخونیم چه تنزی رو که بازنش میکنیم و اگر چه تنزی رو تولید میکنیم در هر حالت حواسمون باشه که با کدوم یکی از این ترکیب های همدلانه فاصله گذار، کاهنده و افزاینده سر و کار داریم خیلی ممنونم و بعد از شنیدن یک آیتم میانی برای قسمت بعدی خدمت شما خواهم رسید.
1: سلام دوستان. فرید آذر هستم و در این بخش از مجموعه مجلات شنیداری سماک مروری خواهیم داشت به چهار مجله معتبر جهان مجلات ادبی، هنری فرهنگی و سیاسی ایده اصلی مرور مجلات معتبر جهان از کار زیبای آقای مسعود بهنود در بی بی سی فارسی که هر هفته جمعه مروری دارن به مجلات منتخب ایران به ذهن من رسید
0: خب همونطوری که از قبل وعد داده بودیم و در جدول منتشر شده سرفصل و زمانبندی بندی های ما هم میتونین ببینید از هر دو شماره یک ماه یک شماره رو ما مهمان یا بهتر بگم مفتخر هستیم به اینکه صدای فرید آذر و دقت و تعمل و مروری که در مطبوعات میکنه رو از اون سرکانتا بگیریم و برای شما به اشتراک بذاریم این قسمت توی میکس شدن و نهایی کردن پادکست در متن ماجرا قرار نمیگیره بلکه خودش جداگانه منتشر میشه نه به این دلیل که ربطی نداره به این دلیل که امکان جدا شنیدن و هم رسانی جدا هم داشته باشه اینه که چند روز دیگه و در فاصله انتشار این اپیزود که اپیزود دوم ما هست تا قسمت سفم که ماه بعدی رو در حقیقت رقم میزنه ما به طور جداگانه مرور تازه ها و فرید آذر رو برای شما هم رسانی خواهیم کرد اما در اینجا باید مستقیما بریم به قسمت پایانی این اپیزود یعنی کلام آخر یا یاد برای این رفتن یک موسیقی مقدماتی داریم که به نوعی ذهن شما را آماده کنه که ما از کی میخوایم بگیم و چی میخوایم بگیم
4: آمدی, آمدی, آمدی به بی, بفا بی, بفا بی, بفا بی بفا
0: تور که از میان پرده ما متوجه شدید موضوع یاد یا کلام آخر ما شهریار هست شهریار دوست داشتنی شعر جوری زندگی شعری و فرهنگی و شخصیش رو پیش برده که صحبت کردن ازش و صحبت کردن در بسیار بسیار سخت و پرهزینه میشه مهمترین حرف ها رو راجب به اینکه چرا سخت و پرهزینه سایه اقتصادینی ها توی یادداشتی که درباره شهریار در روز موسوم به روز بزرگ داشت شهریار که در تقویم روز بزرگ داشته شعر و عدب هم گذاشته شده منتشر کرد و ها رو زد منم اون رو هم در تلگرام و هم در وبسایت بازنشر میدم اما در کنار همه اینها میخوام بگم که یک خاطره از شهریار شاید بتونه اون نکات دقیق و عمیق و در این حال اندکی تلخ رو از یک زاویه دیگری تکمیل بکنه یاد میارم که یکی از سشنبه هایی که به سر کلاس دکتر شفی رفته بودم و مثل همیشه گوش تا گوش آدم نشسته بود و لطف کرد یک کسی بلند شد جاش به من داد تا بشینم در میانه صحبت دکتر تدریسشون رو قطع کردن و گفتن حالا نوبت یک مهمان هست که بیاد و یافته های خودش رو برای ما تر بکنه خانم عبدی خوجسته که دانشجوی زبان و ادبیات اردو بودند اگه اشتباه نکنم این رشته رو در مرکز اصلی این زبان یعنی در پاکستان میاموختند آمدند و گفتند که موضوع کار من بررسیه نفوذ شاعران در گزیده‌های های شعر معاصر هست و بعد توضیح دادن که منظورشون از گزیده‌ها یا برگزیده‌ها هم جنگه ها و منتخب هاست و هم کتاب های درستی است و هم کتاب مثل فارسی عمومی که باز به شکل منتخب هستند و راه کتاب های درستی مدرسه و دبیرستان رو به یک نحفی از نظر نوع گزینش و نوع نگاه دارن ادامه میدن اینکه که ای به گذین شود تا خانندهی که خانندهی متخصص نیست وقت بکنه اینها رو بخونه و از خرمن بارابر عدبیات فارسی گلهایی رو بویده باشه اشتراک تمام این کتاب هاست از جنگ ها تا کتاب های مدرسه ای تا کتاب های دانشگاهی و بعد از ما سوال کردن هوشمندانه. به نظر شما بیشترین نفوز و حضور و بیشترین صهم در گزینش ها از آن کیست. دقت بکنیم که از ابتدا می گفتن از گزیده که هشت رودی فراهم کرد و خیلی پیش از انقلاب اسلامیست یا پیش از شرایط سیاسی و اجتماعی امروز هست که مثلا سخن گفتن از فرووب، یا شاملو در کتاب های درسی ممکن نباشه یک بازه زمانی بیش از 60 سال و نزدیک و 80 سال رو مد نظر داشتن هر کسی چیزی گفت یک کسی گفت ابتحاج یک کسی گفت بهار یک کسی گفت عارف یک کسی گفت فروغ یک کسی گفت نیما اما هیچ کس جواب درست رو نداد جواب درست شهریار بود بیشترین و مداومترین گزینش در بهگزینها از آن شهریار هست حالا چرا چنین هست زبان ساده ترکیب کردن زبان روزمره با تغزلی که به میراث برده و تنوع در احساسات و عواطف البته نه بهاندازه شاعران برجسته سبک نیمایی اما در سبک سیاق فردی خودش باعث شده که اون خیلی دلپذیر باشه در زمانهای مختلف و برای افراد مختلف شنیدنی و خواندنی باشه اینه که این وجود متناقض که از یه طرف پرنفوسترینه و از یه طرف اون انتقادهای جدی بهش وارد هست میتونه موضوع خوبی باشه برای یاد کردن، برای فکر کردن اصلا نمیخوایم شما رو دعوت بکنیم که به کدوم نگاه بپیوندید، به, به کدوم گروه بپیوندید. چون جبه بندی رو در میاد نمیبینیم یا اگر هم جبه بندی در کار باشه خودمون رو محق و مستحق نمیبینیم که بگیم آن گونه که ما فکر میکنیم شما هم دنبال ما بیاد فقط خواستیم این دو بخش رو کنار هم بگذاریم، همون بخش پرنفوذ و همون بخش پر اما و اگر رو که شما بیشتر و بیشتر به شهریار شهر شرففاارتی فکر کنید. فکر کردن به او و بازاندیشی درباره او و اینکه خودتون به نتیجه رسیدن همه همه, همه 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 هدف ماست. ممنونم از اینکه با ما همراهی دو، می و نظر میدید پادکست بعدی ما دو هفته بعد با سهراب سپری، با رضا سید حسینی و آیتم های دیگه در خدمت شما خواهد بود و مثل همیشه به قرینه موسیقی آغازین و ورودی که داریم با یک موسیقی پایانی این بخش از پادکست رو به پایان میرسونیم و تا روزی که با تازه‌های فریدا آذر و بعدش با پادکست سوابمون به گوش های شما برسیم منتظر نقط ها و نظره‌ها و لطف های شما خوبان میمونیم. آنچه چه شنیدید مجله شنیداری سماک بود جایی برای گفتن و شنیدن از ادبیات بهانهای برای فکر کردن و دقت در جنبه‌های کاربردی ادبیات و, و دقایقی به میزبانی دانشجوی مادام العمر این رشته فرشید سادات شریفی از منتریال کانادا بزنان فرده
2: بزنان فرده اگر چند تو از این ساز گسسته اگر چند تو از این ساز گسسته بزن این زخنه بزن این زخنه I said the-